0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目 t a 在台 c o m 电台 FM 3 0 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是心灵工坊的新书，从英文翻译过来的。这本书的作者是阿曼尼克林，书名叫做《两种上帝》。不过要了解这本书在讲什么，我们必须把后面更完整的副标题告诉大家，那是。我们该信什么？该怎么活？心理学家弗洛伊德与文学家 C.S. l 路 i s、Lewis、的终极辩论。精神分析创始人弗洛伊德和《Narnia 传奇》的作者、英国文学巨擘 C.S. l 路 i s Lewis, 这两位绝顶聪明的大人物，他们从来没有真正见过面。不过，他们在今天为他介绍的这本书里，鲜活对话，辩论人生关键的议题：快乐、性、爱。死去、受苦、死亡、信仰等等，两种上帝这本书是改写自尼克雷他在美国哈佛大学几十年的超人气课程。他在书里面为我们呈现了这两位大师弗洛伊德和 C.S. l 罗维 s Lewis, 他们都认为上帝存在与否是人生最重大的问题，但他们的观点完全不一样。弗雷德严肃谨慎，对信仰诸多质疑。揭露宗教神圣幕帷底下的伪善和自欺。C.S. l 路易 s、Lewis、则历经了愤世嫉俗的青年时期，一生饱受艰难，最后超然开朗，拥抱生命，是二十世纪最有影响力的信仰代言人。这就不只是牵涉到上帝是不是存在，更进一步的，对于上帝不同的看法，就影响到我们如何面对自己的生活。在书里面有一章要问的，那就是我们该怎么活？其中一件关键的事，那是快乐。生命当中最为人渴望、最难以捉摸却又最复杂的，莫过于快乐。人所希望和追求的，无非是能使自己快乐的一切事物：健康、迷人的外貌、理想的婚姻、子女、舒适的家、成功、名望、经济独立，等等等等。但话又说回来，拥有这一切却未必可以真正快乐，不快乐的人比比皆是，绝不少于快乐的人。纵使不是精神科医师，大家都知道，相当惊人数量的美国人饱受忧郁症之苦。其实不只是美国人，在台湾也是如此，他们长期处于不快乐的状态，其中又有相当多的人选择以自杀结束了自己的。不快乐，因而尼克里他就常问学生：根据他们的观察跟经验，他们周遭的人是不是快乐？答案几乎都是不快乐，毫无例外。尼克里就对学生说：相较于世界上的大多数人，他们什么都有——年轻、健康、才能、丰衣足食、舒适的居住环境、教育、有希望的未来等等。那又是什么使得他们不快乐呢？典型的答案，那就是缺乏有意义的人我关系。学生说，他们周遭的人似乎全都成了成功的牺牲品。那我就在问，在他们同才的心目当中，所谓成功是什么？社会灌输给他们的人生目标又是什么？答案，名声和财富。什么是快乐？如何定义？多少个世纪以来，多少大思想家都尝试阐释试这个人类最重要的感受。有些哲学家总结说，快乐者人永远无法达到的一个虚幻目标。著名德国哲学家舒本豪尔、舒本华、弗洛伊德就深受到他的著作影响。他说：“人从来不曾快乐，但却耗尽一生追求自以为可以让自己快乐的事物。”有的定义则反映了某一种特定的人生哲学。另外一个同样也影响过弗洛伊德的哲学家是尼采。尼采问什么是快乐，他给的答案是力量增强、击退抗阻的感觉。弗洛伊德和 C.S. 路易 s、Lewis、对感受和情绪的描述都非常的精确。尽管如此，两个人给快乐所下的定义却南辕北辙，乍看之下就觉得很怪。就算两个人的世界观不同，各自分头追寻快乐，怎么会连给这种心情下个定义都如此不一样呢？然而，更进一步考察，弗洛伊德他的观点基本建立在唯物论上，而 C.S. Lewis 的定义则反映了他的精神生活，两者对比耐人寻味。如果我们现在去翻现代字典，快乐的概念同样不进不出。常见的定义是，快乐是一种心理状态，取决于外在情况，是可喜美好的情况。另外一种定义，快乐是一种心情感受，正面情绪，也就是人在满足或愉快时候表现的心情。或者另外一种描述定义是，暂时或持久的愉悦状态。快乐的同义词包括了高兴、愉悦、开心、欢喜、欢心等等。至于快乐的反面。字典上说的是悲伤，而悲伤如果持续一段长时间，就变成了忧郁症的基本症状，是当今文明最普遍的心理疾病。在广为人阅读并且引用的《文明及其缺憾》，这就是博雷德重要的作品。博雷德写着，从人的行为就可以看出一个人的人生目的和意向为何，答案几乎无可怀疑，追求快乐而已。得到快乐并长保快乐，又说相较于快乐，不快乐来得容易得多。对此，无论同意与否，多数人都得承认，人生在世匆匆数十载，快乐关乎人生的品质，非常非常的大。此外，一如最近有关忧郁症的调查，我们也会同意，多数人的一生当中，不快乐总是免不了的。那么，弗洛伊德也好。C.S. l 路 i s、Lewis、也好，谁的道理才能够让我们更了解快乐，人生也因此更多得一点快乐呢？弗洛伊德将快乐等同于享乐，特别是性的需求所得到的满足。他说：“快乐是一个人类满足本能欲望的问题。严格来说，我们所指的快乐，来自于需求达到一个高点时所得到的满足，尤其是意想不到的。”又说。性生殖的爱提供最强烈的满足，为一切快乐的原型。这样的享乐原则从一开始就支配着人类的心理机制运作。快乐之所以如此困难，弗洛伊德就列举了几个理由。首先，他提到了许多痛苦的来源，包括疾病、衰老、自然的毁灭力量，以及痛苦之最，那是来自于人际关系。第二，由于性享受只是间歇现象，只有在性欲达到一定的强度之后，我们所感受到的快乐，因而也就只能够是短暂的。弗洛伊德解释：我们生来如此，快乐只来自于事物的对比，很少来自于事物的状态。因此，快乐之于我们在本质上就是有限制的。此外，文化对于本能的性需求表达有所限制，有所禁止。更加局限了我们的享乐，因此也就限制了追求欢乐的能力。而当我们打破这些规范的时候，多数人虽然不是所有的人，但是呢，大多数的人会感觉到有罪恶，如此一来就更不快乐了。弗洛伊德进一步说，一开始是父母将这些社会规范加注在我们的身上，我们因为怕失去父母的爱而服从，到后来这种父母权威。内化成为良心，成为 super ego， 也就是超我。或许半开玩笑的吧。弗里德他就问：试想，如果将文明的禁忌抛诸脑后，只要是喜欢的女人，都可以当做性对象来取乐；也可以毫无顾忌的加害情敌，或者是患你城市的人；还可以未经许可取别人的财物，那不就太棒了？还有什么不能满足的？弗雷德明白，别人也和我同样的欲望，我会如何对待别人，别人也会毫不考虑的同样对待我。因此，这些限制一旦取消了，实际上也就只有一个人可以享有毫无限制的快乐，那就是大权独揽的独裁者。不过话又说回来，令人好奇，例如说希特勒或者是史达林这种独裁者，他们就觉得自己快乐吗？所以，弗洛伊德同意，作为一个文明人，我们需要禁止来约束性跟攻击的本能，保护我们免于他人的侵犯。但也因为如此，我们就付出了代价，大幅削弱了我们快乐的享有。人类不快乐的原因，弗洛伊德以为还有另外一个，由于性爱给人带来无可比拟的欢愉，因此也为我们提供了寻求快乐的模式。人就倾向到爱的关系当中去寻求快乐，但弗洛伊德他就提出警告：当爱的关系成为一个人快乐的主要来源的时候，他也就将自身交给了外在世界的一个危险因素，也就是他所爱的对象。万一日后被对方抛弃，又或者是对象不忠、对象死亡，都会使得自己陷入极大的痛苦。就如诗人所说的：“人有所爱。”最是脆弱，痛苦说来就来；人失所爱，最是无助，快乐烟消云散。这是博洛伊德对快乐的看法。我们休息一会儿，等我回来继续聊。北的声音就在台北广播电台 ，FM 九三点一 ，AM 一一三四。我是台赵梅，听见台北的声音。欢谢你去收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F N 九3 1每个星期到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是心灵工坊的新书《n i k o l e 他所写的两种上帝。最重要的是要让我们看到斯科蒙·弗洛伊德以及 C S. Lewis 这两位在二十世纪大发狂才的作家、思想家、文学家、心理学家，他们对待上帝的不同态度。延伸，因为这样。对于我们该信什么、该怎么活，他们所提出来的不同的主张，在弗洛伊德的看法当中，为了要解除不安、愁苦跟焦虑，许多人诉诸精神领域，他大不以为然。在弗洛伊德看来，宗教信仰试图以幻想再造现实，从中得到某一种快乐，并且以此逃避痛苦。有这种幻想的人是不会承认的。然而，他又承认。世界观不只能够缓解不快乐，还能够影响感受快乐的程度，因为他自己的世界观做不到这点，他对此感觉到很羡慕。在《摩西与一神教》这本书里，弗洛伊德语带讽刺地说：“那些相信有超能力存在的人，还真让我们这种没有信仰的人羡慕。他们那套教义既全面详尽，又言之凿凿，相较之下，我们绞尽脑汁所提出来的见解。”选择既牵强、贫乏又零碎。弗洛伊德注意到，信徒都说他们打从心底知道自己该如何行事，该如何做人。圣灵将这样的一个理想深植人心，同时督促他们努力做到。弗洛伊德承认，他们能做到多少，对他们的心理状态大有影响。在谈到普世道德法则的时候，弗洛伊德说，他们心理生活。由自己的行为离理想到底有多远来决定。这么说吧，离理,理想越近，就觉得满心欢喜；离理,理想越远，就饱受苦恼折磨。但对这种观点，弗洛伊德仍然不屑一顾，嘲讽地说：“说来说去，三两下就搞定，而且还确立不摇。”又接着说：“这样一个至高的存有，如果透过生活经验和自然观察都还无法接受，那也就只好……”抱歉了，他不免纳闷：这样一个广传四方、相信至高存有的信念，到底是从哪里得来？这样的巨大力量，使得理性跟科学也为之失守。最后，我们只好说，快乐不快乐不在创世的计划当中。然而，另外一边 ，C.S. Lewis 他相信，上帝创世的计划里确实包括了快乐，只不过计划出了一些差错。依照 C.S. l 路 i s、Lewis、的看法，人的痛苦多数来自于其他人，大概占人类痛苦的四分之三。因此，我们有必要弄清楚，究竟是什么会让人类将痛苦加诸于别人。他的解释是，上帝造物都有自由意志，这也就是说，人会走错路，人也会走正道。有些人以为人是自由的，但不会犯错。我不这样想。自由即可行善，也就可以作恶。正因为有自由意志，作恶才有可能。上帝所造的人越聪明，越有天分，所拥有爱的能力越大，作为宇宙正面力量，能力越大。但同样的，这个人如果叛逆，他作恶的能力，还有制造痛苦、看不快乐的能力也就越大。我们原主的背叛，以及自由意志逾越了道德法则。要做自己的主人，为了要寻找自己的快乐而远离了上帝。于是，谢斯·路易斯就问：上帝为什么还要给人自由意志呢？上帝如果知道人会用这个自由为自己加添这么多的挫折，给别人带来这么多的愁苦，但还是给了我们自由，那究竟是为什么？因为尽管自由意志有可能造恶。但也只有自由意志可以成就爱、善或者值得享有的喜乐。如果没有自由意志，人就成了机器人。上帝喜欢跟人，而不是跟机器打交道。C.S. l 路易 s、Lewis、强调，上帝为他的高等生物所设计的快乐是自由而且主动的，和上帝以及他人合为一体，融入无边的爱与喜乐。相较之下，男女之间狂热的爱恋，就只是地上的奶和水，因此非要自由不可。斯蒂芬·罗 s、Lewis、强调，人生的首要目标，也就是人存在在世间的理由，那就是和造人的上帝能够发生关系、建立关系。这个关系一天没有建立起来，我们穷一生之力所追求的一切快乐，包括名声、金钱、权利、美满的婚姻，或者是……诚挚的友情永远不会得到满足，空虚依旧，不安依旧，快乐遥不可及。路易斯解释说：“上帝设计人这部机器，仰赖他的供给而运行。上帝本身就是我们灵魂的燃料和食物。离开上帝，我们就得不到快乐和平安，因为上帝如果不在，这一切也都不存在。”弗洛伊德认为。性，也就是生殖器的满足，是欢愉最强烈的体验，因此是一切快乐的原型。C.S. l 路 i s、Lewis、不同意。在《God in the Dark》这本书里 ，C.S. l 路 i s、Lewis、说，即使在婚姻当中，快乐的获得绝对不是有赖于性的和谐。两个人成就一段持久的爱，绝不只是因为他们是绝佳的爱侣，还因为他们，如果不客气地说。他们也必须要是善良的人，自律、忠诚、公正，相互调试。c S l 罗 i s 又说：“人都有权利追求快乐，比如美国人常常说的。但是快乐本身，我们是毫无权利可言。” c S l 罗 i s 就说：“对我来说，这就和有人说幸运之神都得听他的一样的可笑。我们快乐或者是愁苦，大多取决于无法控制的外在环境。”对我来说，快乐的权利就喊说，我有六尺高的身高，我的父亲有百万的家当，野餐的时候会有好天气的权利，这根本毫无意义。C.S. 路易 s、Lewis、虽然相信一切形式的欢愉、欢乐、快乐跟喜乐都来自于上帝，上帝大方是与我们享用，但他也承认世俗的享乐永远无法完全满足我们。他说。欢乐，我们从来不曾少过，甚至不乏欣喜若狂。但我们的渴望也从未完全得到满足。在这里，上帝留了一手，把我们想要的至关紧要的快乐跟平安保留了在他那里。否则，我们只会把这个世界当作是我们的家，而不是我们暂时做客的地方。所以，造物者预备了舒适的客栈。供我们旅途休息，但并不希望我们误以为那就是自己的家。世俗的欢愉跟快乐来源虽然是上帝所赐予的，可以尽情享受，但 C.S. l 罗威 s、Lewis、相信，所有这些如果变成了人生主要的追求，那就暗藏了危险。不只会误导我们把这个世界当做永久的居所，而且就疏离了我们和上帝之间的关系。C.S. l 罗威 s、Lewis、警告。尽管欢愉跟快乐并不是什么坏事，上帝总是会成全我们。但话又说回来，上帝不希望我们因为享乐而远离上帝。爱享乐更胜于爱上帝。C.S. Lewis 他不断的强调精神生活的一个原则：当人把自己跟上帝的关系放到第位，其他所有的一切，包括俗世的爱跟欢愉，都会随着增加。在一封写给朋友的信里 ，C.S. l 路 i s、Lewis、就说：“如果我爱上帝超过爱世间的最爱，随之而来的，我爱我的最爱将更胜于从前。若因爱世间的最爱而疏远了上帝，并以之取代了上帝，那么即使是世间的最爱，我都不会放在心上了。最重要的是永远放在第一位，次要的是不只不会受到压抑，反而会得到提升。”弗洛伊德和 C.S. l 路 i s Lewis, 他们都已经去世了半个世纪之久，为什么他们的作品对我们的文化仍然有深远的影响呢？原因之一，无论我们知道与否，每个人都有某种形式的世界观，或者是和弗洛伊德的唯物世界观相近，或者是和 C.S. l 路 i s、Lewis、的精神世界观相合，但也或许还有更微妙的原因。或许他们分别代表了我们内心两个相互冲突的部分，其中一个高声反对权威，那就和弗洛伊德同生一气，说“我绝不降服”；另外一个像 C.S. 罗维 s 一样，清楚知道我们内在深处极度渴望和造物主建立关系。他们两个人都同意，最重要的问题莫过于上帝的存在。有这样的一个超宇宙的智慧存在吗？两个人一生耗费了很大的心力探究这个问题，因为他们明白这跟我们的人生定位、意义乃至于命运关系至大。而话又说回来，两个人也有着强烈的渴望，在他们的心底经久不去，都以德文 “sehnsucht”（ 渴望）这个字来形容这种感觉。66岁的时候，伯雷德还不时提到一种莫名的隐约的渴望。如今想起来，或许是对另一种生活的渴盼。对这种渴望的体验 ，C.S. l 路易 s、Lewis、则说是他生命当中的核心故事。转变了之后，他才了解，这样的 z e n z w o r k 只有在将之视为标示指向外在某一种非我的存有，或视之为指向造物者的指标的时候。才有它的价值。这种体验或许人人都曾有过，不过有些人和弗洛伊德一样，对此感觉到困惑；有些人则像 C.S. 路易斯一样，把它视为指标。两种不一样的生命态度，因而引发了两种不一样的答案：相信什么，该如何活。所以，透过弗洛伊德和 C.S. 路易斯，我们也可以自己思考，自己来决定。我们该信什么？我们该怎么活？这本书书名叫做《两种上帝》。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。